0: वेलकम टू द एक ये इंटरेस्टिंग शो जहाँ हम दुनिया के सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरीज लेके आते हैं आपके लिए अगर आपको भी दुनिया के सबसे दिलचस्प क्रेजी और माइंड ब्लोइंग स्टोरीज और फैक्ट्स जानने में मजा आता है और बारिश के मौसम में गर्मा गर्म चाय के साथ करारे पकोड़े खाते खाते मजेदार कहानियों का लुत्फ उठाना अच्छा लगता है तो इस शो को मिस करना आप बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते मैं हूँ आपका होस्ट साइमो द स्नाइपर और मेरे साथ है फिर एक बार इस शो के को होस्ट और मेरे दोस्त रोमन अपोलो वेलकम टू द शो रोमन बारिश का मौसम यहाँ बड़े जोरों से चल रहा है इसलिए चाय और पकोड़े की याद आ गई क्या सुनाएगा आज बताओ हाय
1: सैमो आज मेरे पास बहुत ही इंटरेस्टिंग दो टॉपिक है मेरा जो पहला टॉपिक है वो एक शख्स के बारे में है जो मेंटल असाइलम में रह के उन्होंने जो दुनिया का सबसे पॉपुलर डिक्शनरी है ऑक्सफोर्ड उस उन, उन्होंने मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन किया था और मेरा जो दूसरा टॉपिक है वो एक फ़ुटबॉल मैच के बारे में है ये मैच में एक ऐसी घटना घटी थी जिसके वजह से रेड कार्ड सिस्टम चालू किया गया था
0: क्या बात है दोनों ही टॉपिक्स मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं एक तो फुटबॉल है जिसका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और दूसरा ऑक्सफर्ड डिक्शनरी मैं तो जनरली यही सोचता था कि कुछ बहुत एक्सपर्ट्स वगैरह बैठते होंगे जो ऐसे डिक्शनरी वगैरह बनाया करते होंगे बट अभी ऐसे सुन के लग रहा है कि पता नहीं मेंटल टल में बैठ के कोई कैसे कर सकता हूँ तो जानने के लिए डेफिनेटली आई एम लुकिंग डेफिनेड टू दी दैट आर अबाउट टू टेल अस मेरे पास एक फनी है बहुत ही स्टोरी देयर इज अ म्यूजियम कॉल्ड एज म्यूजियम ऑफ बैड आर्ट म्यूजियम ऑफ बैड आर्ट ठीक है तो मतलब ये जब मैंने सुना म्यूजियम ऑफ बैड आर्ट इसका शॉर्ट फॉर्म मोबा भी बोलते हैं एम ओ बी है म्यूजियम ऑफ बैड आर्ट तो इसमें मेरे दिमाग में सबसे पहले यह है कि अब अगर बैडी आर्ट है तो क्या मेरी बनी हुई पेंटिंग भी इसमें क्या डिस्प्ले हो सकती है इस म्यूजियम में mm-hmm. दूसरी जो स्टोरी है वो साइंटिफिक uh, एक स्टोरी है uh, स्टोरी नहीं इनफैक्ट एक फैक्ट है लेकिन मुझे बहुत शॉकिंग लगा था जब मुझे इसके बारे में पता चला था कि लाइट कैन एक्सर्ट प्रेशर लाइट प्रेशर एग्जर्ट कर सकता है फॉर एग्जाम्पल जब तू धूप में निकलता है तो जो धूप तेरे ऊपर गिरती है वो तेरे ऊपर एक फोर्स एग्जर्ट करती है जैसे कि uh, अगर बारिश में बाहर कोई निकलता है तो अगर किसी ने छाता खोल रखा है ऑब्वियसली तो छाते के ऊपर जैसे बारिश गिरेगी तो उसका एक फोर्स आएगा उसी तरह से लाइट भी फोर्स एक्सर्ट करती है तो यही यही दो टॉपिक्स मैं आज लेकर आया हूं और जल्दी से शुरू करते हैं
1: मेरा जो पहला टॉपिक था ये एक शख्स के बारे में है जिनके ऑक्सफर्ड डिक्शनरी फॉर्म करने और कंपाइल करने में मेजर कंट्रीब्यूशन है बट चौकने वाली बात यह है कि ये एक मेंटल पेशेंट थे और इन्होंने जो कंट्रीब्यूशन किया था वो एक मेंटल आइसाइलम में रह के किया तो इस इंटरेस्टिंग से स्टोरी को शुरू करता हूँ ये स्टोरी है एटीन की इंग्लैंड में एक सोसाइटी था जिसका नाम था फिलोलॉजिकल सोसाइटी और इनका जो मेन एजेंडा था वो था स्टडी ऑफ लैंग्वेज तो ये सोसाइटी उन दिनों जो भी इंग्लिश डिक्शनरी अवेलेबल थे उससे सेटिसफाई नहीं थे और ये सोसाइटी ने एक कमिटी फॉर्म किया 1857 में क्या चलो हम लोग अपना कुछ नया डिक्शनरी बनाएंगे 1870 में ये कमिटी ने या ये सोसाइटी ने जेम्स मरी नामक एक बंदे को ये नए डिक्शनरी का एडिटर बनाया तो जेम्स मरी आते ही उन्होंने मेन टारगेट लिया था क्या ये जो नया डिक्शनरी फॉर्म होने वाला है उसका पब्लिशर खोजने का और काफ़ी सालों के बाद उन्हें फाइनली पब्लिशर मिला 1870 में वो जेम्स मरी एज एडिटर बने थे और 1878 में उनको जो फाइनल पब्लिशर मिला था वो था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और इसीलिए ये डिक्शनरी का नाम बाद में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी रखा गया था
0: तो काफी इंटरेस्टिंग है मुझे ये अब तक लगता था कि ऑक्सफर्ड डिक्शनरी इसलिए बोलते होंगे कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर ही शायद ये डिक्शनरी का डेवलपमेंट वगैरह हुआ होगा लेकिन ये काफ़ी मतलब नई चीज़ मुझे पता चली कि ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी ने फाइनली उनको क्या क्या उनको स्पॉन्सर किया था मतलब क्या किया था उनको पब्लिश किया था राइट पब्लिश या हेल्प किया था पब्लिशिंग में
1: हाँ उनके पब्लिशर थे और जब एक्चुअली ये आ, जो कमिटी ने पहला नाम रखा था वो था न्यू इंग्लिश डिक्शनरी बट बाद में क्योंकि पब्लिशर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस था इसलिए बाद में उसका नाम ऑक्सफर्ड डिक्शनरी में चेंज किया गया था और मजेदार वाली बात यह है कि ये जो लोग थे या फिलोलॉजिकल सोसाइटी के बारे में बता रहा था तो ये कमेटी ऑक्सफोर्ड से कोई लेना देना नहीं था इनका मतलब ऑक्सफोर्ड जो जगह है उससे कोई लेना देना नहीं था तो वही मतलब जो हमारी धारणा थी क्या ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में शायद किसी ने बनाया होगा तो ऐसा नहीं है वो पब्लिशर था जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से रिलेटेड ओके तो अपने स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं तो नॉर्मली क्या होता था उन दिनों में जो डिक्शनरी अवेलेबल्स थी उन दिनों तो बहुत uh, uh, मतलब उसका सिर्फ सरल मीनिंग दिया गया रहता जैसे कोई वर्ड है उसका मीनिंग जैस uh, और ज्यादा उस पर डिस्क्रिप्शन नहीं देते थे बट ये जो ऑक्सफर्ड डिक्शनरी है उनका खास uh, खासियत ये था कि वो लोग यूजेज भी देते थे क्या ये वर्ड को कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं थ्रू एनी कोटेशन
0: ओके तो सेंटेंस में कैसे यूज़ होगा वो भी बताते थे ऐसा
1: स्मॉल कोटेशन देते थे तो वो उसकी खासियत थी ताकि जो भी पढ़ रहा है वो कोरिलेट कर सके अभी जो मरी थे उनका बड़ा प्रॉब्लम था कि इतने सारे में कोटेशन कहाँ से ढूंढूं क्योंकि हजारों से ज़्यादा कोटेशन की जरूरत थी उनको ये कंपाइल करने के लिए
0: इससे मैं बहुत ही कोरिलेट कर सकता हूँ क्योंकि मेरा जो लड़का है वो अभी स्टैंडर्ड फाइव में है और उनको ऐसे आते हैं कि इस वर्ड का इस्तेमाल करो एक सेंटेंस में तो वो काफी चैलेंजिंग होता है कि इतने सारे सेंटेंसेस ढूंढना और उसमें वर्ड को आई कैन कोरिलेट विथ डेट हाँ प्लीज गो हाँ
1: सही बोला नहीं आ, मतलब आ, देखना अगर आ, हम भी अगर कोई मीनिंग ढूंढते गूगल में अभी तो वो मेरे ख्याल से ऑक्सफर्ड डिक्शनरी जो हमारे टाइम पे हम लोग यूज करते थे आजकल में तो वो उतना यूज नहीं होता है लेकिन हम लोग जब भी ढूंढते तो हम लोग भी उसके रेफरेंस जो यूजेज है या कोटेशन है वो अभी भी पढ़ते ताकि हमें ज्यादा समझ आए करेक्ट तो मे भी आ, उन दिनों ये ख्याल ऑक्सफर्ड जो क्रिएटर्स ये डिक्शनरी के उनको आया था क्या
0: वर्ड को और कैसे सिम्प्लीफाइड वे में समझाया जाए हाँ सही
1: हाँ सिंप्लीफाइड वे से कैसे समझाया जाए तो मरी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि इतने थाउजेंड्स ऑफ जो वर्ड्स हैं इसके कोटेशन कहाँ से ढूँढे तो फिर उन्होंने सोचा यार इसको जल्दी कैसे करे तो उन्होंने पेपर में एडवर्टीजमेंट दिया कि हमें वॉल्टियर्स चाहिए आ, और कोटेशन सबमिट करने के लिए और ये आइडिया उनका क्लिक किया और कुछ दिनों के बाद ही उनको ऐसा हज़ारों में कोटेशन्स आने लगे और उसके मीनिंग्स आने लगे जो मरी के सबसे डेडिकेटेड सप्लायर्स थे मतलब वो एक शख्स थे जिसका नाम था डॉक्टर विलियम माइनर और ये जो भाई साहब थे माइनर इन्होंने दस हजार से भी ज्यादा कोटेशन मरी को सप्लाई किए थे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में दस हजार से ज्यादा
0: अच्छा इनका नाम क्या एम आई एनओ आर है कि एम आई एन ई आर माइनर माइनर क्या है एम आई एन ओ आर अच्छा माइनर ओके
1: तो ये इनके कंट्रीब्यूशन से मरी काफी प्रभावित थे और उन्होंने स्पेशल उनको इन्वाइट किया था कि आ, आप आके मुझसे मिलिए मैं आपसे मिलना चाहता हूँ आपका कंट्रीब्यूशन इतना इम्पोर्टेंट है और इतना हेल्प किया है ये डिक्शनरी में बट जो माइनर थे वो हरदम कोई ना कोई बहाना उनको देते थे कि मैं आ नहीं सकता या कुछ ना कुछ रीजन देते थे और टाल देते थे या इस चीज को तो फिर मरी को कुछ डाउट हुआ और उन्होंने सोचा चलो क्या बात है मैं इतने बार बुला रहा हूँ एक बार तो एटलीस्ट आना चाहिए तो फिर उन्हें, उन्होंने जब इस पे थोड़ा छानबीन किया तो मरी को पता चला कि ये जो माइनर है ये एक ब्रॉडमूर क्रिमिनल लुनेटिकलम में है
0: बट बट क्रिमिनल असाइलम में क्यों रखा था उसको मतलब क्रिमिनल मेंटल असाइलम ठीक है बट क्रिमिनल असाइलम तो वो होगा ना जहाँ कोई मतलब क्राइम किया है एंड ही यू you नो know, उसको किसी मेंटल रीजन की वजह से कोर्ट ने उसको बोला है कि आप इसको मैं ऐसा लाज्यूम कर रहा हूँ पता नहीं मुझे इतना तो कुछ क्राइम वगैरह था कि उनके पास्ट रिकॉर्ड में क्या है
1: यही एक मतलब सरप्राइजिंग था जब मैं इस आ, स्टोरी के बारे में पढ़ा मैं भी चौक गया तो मैं उसके उनके फिर पास्ट में गया मतलब उनके पास्ट के बारे में पढ़ा तो बहुत चौकाने वाली चीज़ें थी उनके लाइफ में विलियम माइनर एक अमेरिकन सिटीजन थे और इन्होंने येल स्कूल ऑफ मेडिसिन से ग्रेजुएशन किया था ग्रेजुएशन करने के बाद उन दिनों अमेरिकन सिविल वॉर का दौरान था 1861 सिक्सटी वन से बीच में तो इन्होंने यूनियन आर्मी में असिस्टेंट सर्जन एज ए ज्वाइन किया अभी अमेरिकन सिविल वॉर आपको जस्ट छोटा सा बता दू ये एक्चुअली ये सिविल वॉर था यूनाइटेड स्टेट्स में जहाँ पे यूनियन और कॉन्फेड्रेसी के बीच में था मतलब कुछ स्टेट्स जो यूनियन से अलग होना चाहते थे उसके वजह से ये सिविल वॉर हुआ था तो जो माइनर थे वो उन्होंने यूनियन आर्मी ज्वाइन किया एज अ सर्जन और कहते हैं कि उन्होंने बैटल ऑफ वल्डरनेस में भी पार्टिसिपेट किया था इस बैटल में काफी कैजुअल्टीज हुई थी और दोनों साइड में बहुत डेथ्स हुई थी इसमें एक ऐसा भी किस्सा है जो कि कोई लोग बोलते हैं कि ये सही नहीं है और काफ़ी जगह इसका मेंशन है कि हाँ ऐसा ही कुछ हुआ था यूनियन आर्मी में ये ये वॉर के वक्त अगर कोई आ, मैदान छोड़ के भाग रहा है या फिर कोई आ, आर्मी से बाहर जा जाना चाहता था तो उनको पनिश करने का काम माइनर को दिया गया था तो ए, 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 एक आयरिश सोल्जर थे जो यूनियन आर्मी में थे लेकिन तब वॉर से भागना चाहते थे तो ये यूनियन आर्मी से जो भी भागने की कोशिश कर करते थे तो उनको कुछ पनिशमेंट दिया जाता था तो माइनर को ये काम सौंपा गया कि जो भी भाग रहा है उसके चेहरे पे एक डी मार्क कर दे चाकू से ताकि वो पूरा जन्म उसका वो मार्क रहे और लोगों को बाद में पता चले था चले कि ये वॉर से भागा हुआ आदमी है तो उसको डी क्यों मार्क किया गया था क्योंकि डी फॉर डेजर्टर था क्या कोई छोड़ के जा रहा है मैदान
0: अच्छा हुँ, तो हुँ
1: तो इससे उसके मेंटल हालत में काफ़ी प्रभाव हुआ है मतलब ऐसा बोलते हैं लोग कि इसके वजह इसके बाद ही माइनर्स को डिल्यूजन्स आने लगे हलुसिनेशन करना चालू कर दिया और उसको एक गिल्टी था कि ये मैंने ये आदमी के साथ जो किया आयरिश जो भी सोल्जर था उसके साथ जो किया वो सही नहीं था तो और वो गिल्ट फीलिंग के वजह से उनमें वो डिल्यूजन्स आना चालू हुआ तो आ, सिविल वॉर तो ख़त्म हो गया और फिर माइनर को न्यूयॉर्क सिटी में पोस्टिंग मिला फिर माइनर थोड़े वो रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट वगैरह में ज़्यादा इन्वॉल्व होने लगे और टाइम अपना वहाँ पे ही ज़्यादा बिताने लगे तो ये बिहेवियर जो उनके सुपीरियर से उनको पता चला और उन्होंने उसको एक बहुत ही रिमोट एरिया फ्लोरिडा पैन हैंडल करके जगह है वहाँ पर उनको ट्रांसफ़र किया बट उनकी हालत दिन बर दिन बदतर होते जा रही थी 1868 में उनकी हालत इतनी खराब हो गई कि उन्हें सेंट एलिजाबेथ हॉस्पिटल में एडमिट किया गया ये एक आसालम था जो कि वाशिंगटन डीसी में था लेकिन अठारह 18 महीने के बाद भी उनमें कोई बदलाव नहीं आया तो फिर फाइनली माइनर सोचा बेटर है उसके फैमिली ने भी सोचा बेटर है इसको थोड़ा चेंज आ, की जरूरत है तो 1871 में मतलब जो वॉर हुआ था वो ए- 1865 में ख़त्म हुआ आ, फिर आ, 1868 में ये वाशिंगटन में एक हॉस्पिटल में एडमिट हुए और फिर 1871 में माइनर के फैमिली ने सोचा इसको चेंज के लिए कहीं अच्छी जगह भेज अच्छी नहीं कहीं दूसरी दु, दु, जगह भेजते हैं तो एटीन सेवनटी में वो लंदन चले आए इंग्लैंड में और वो रहने लगे वहाँ पे वो खुद को इम्प्रूव करने का कोशिश कर रहे थे बट उनके लाइफ में एक ऐसा किस्सा हुआ 1872 में क्या वो उससे बाहर आने में उनको काफ़ी साल लग गए फेबररी सत्रह अठारह मतलब 1872 में 1871 में वो लंदन आए थे और 1872 में फेबररी 1872 में एक घटना घटी उन्हें लगा कि उनके घर पर कोई चोरी करने आया हुआ है और फिर उन्होंने वो आदमी पे गोली चला दी जिसपे गोली चलाई उसका नाम जॉर्ज मेरिट था वो एक नॉर्मल घर से थे जिसके छह बच्चे थे और एक प्रेग्नेंट वाइफ थी एलिजा तो ये किस्से के बाद इनका ट्रायल हुआ लंदन में और माइनर को दोषी साबित नहीं हुए क्योंकि इंसेनिटी का रीजन दिया गया था बट उन्हें तुरंत एक क्रिमिनल एसएलएम में ट्रांसफर किया गया उनके पास यूएस आर्मी का तो पेंशन था ही और जज ने उनको डेंजरस घोषित नहीं किया था क्योंकि उन्हें लगा था कि ये वन ऑफ द इंसिडेंट है तो वो एक अच्छा सा वो क्वार्टर लेके अंदर ही वो एसएलएम में रहते थे और काफी बुक्स पढ़ते थे और तभी उन्होंने जो डेड जो मारे गए थे उनके वाइफ को एक अपोलॉजी लेटर लिखा था और बाद में वो जो मेरिट की वाइफ थे एलिजा वो कहते हैं कि इनके बहुत अच्छी फ्रेंड बन गई थी और जो भी बुक्स बुक्स माइनर पढ़ना चाहते थे वो सप्लाई ये करती थी तो ये जब वहाँ पे रहने लगे तब उन्हें लंडन बुक सेलर से मरीने जो वॉलेंटियर के लिए लोग मांगे थे वो एडवर्टिजमेंट उन, उन्हें दिखा और फिर उन्होंने पूरा अपना लाइफ उसमें आ, समर्पित कर दिया बोल सकते हैं कि वो उसी में बिजी रहते थे
0: मैन क्या क्या स्टोरी थी थी मतलब मतलब पूरी मूवी की तरह थी यार मतलब कितना कुछ हुआ ये बंदे की लाइफ में
1: सही में मतलब एक हेल ऑफ एक्सपीरियंस
0: है एंड काफी अनफॉर्चुनेट इवेंट्स हुए एक के बाद एक
1: बराबर बराबर काफी अनफॉर्चुनेट इवेंट थे तो तो कहते हैं क्या मतलब उन्हें तो ये हा, हा, हालोसिनेशन और डेल्यूजन का प्रॉब्लम था लेकिन ये जो अपना वो टाइम स्पेंड करते थे ये वर्ड्स कंपाइल करने में और इसके कोटेशन ढूंढ के मरी को सप्लाई करने में ये एक तरह का एक थेरेपी था जो उन पर काम कर रहा था और वो थोड़े थोड़े नॉर्मल होने लगे थे तो आ, जब मरी को पता चला क्या एक बंदा जिसने इतना कंट्रीब्यूट किया है वो भी लिटरेचर में वो कैसे एक ऐसा में रह सकता है तो मरी पूरी जी जान लगा दी क्या ये माइनर को मेरे को कैसे भी बाहर निकालना है और गवर्नमेंट को बहुत प्रेस किया क्या इसको ये बंदा बाहर आना चाहिए ही स्टे देयर तो फाइनली 1910 में उन्होंने एक नए होम सेक्रेटरी थे उन दिनों में विंस्टन चर्चिल तो उनसे उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया और उन्होंने फाइनली इस माइनर को रिलीज करने के लिए अग्री किया माइनर को वापस फिर यूनाइटेड स्टेट्स भेजा गया और फिर वो उधर सेंट एलिजाबेथ हॉस्पिटल जहाँ पे वो पहले uh, भर्ती थे वहाँ पे ही उन्हें uh, रखा गया था तो उन्हें फाइनली uh, जो डायग्नोस किया गया था वो शीजो था और 1928 में uh, उनकी मौत uh, हो गई लेकिन ये जो इतना एक ब्यूटीफुल uh, ब्यूटीफुल तो नहीं बोल सकते एक, एक स्टोरी है बहुत ही अच्छा वाला जिसमें उसके दोनों लाइफ के दोनों पार्ट दिखाए गए जहाँ पे उसने वो सफ़र कर रहा था एक बीमारी से मेंटल बीमारी से और दूसरे तरह उसने उसके उसमें जो टैलेंट था उससे उन्होंने लिटरेचर को कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन किया तो तो ये स्टोरी पे काफ़ी बुक्स लिखे गए हैं और वन ऑफ द फेमस बुक का नाम है द सर्जन ऑफ क्रोथरून और जब इसको यूएस में भी पब्लिश किया गया है लेकिन नाम चेंज करके द प्रोफेसर एंड द मैड मैन और मैं बता दूँ इस पर दो में एक बहुत ही ब्यूटीफुल मूवी बनी है जिसका नाम है सेम टाइटल का द प्रोफेसर एंड द मैड मैन और उसमें मेल गिप्सन भी है तो आप ज़रूर ये मूवी ये स्टोरी सुनने के बाद में उम्मीद है आपको और गहराई में जाने का मन कर रहा होगा तो आप ये मूवी देख सकते हैं
0: वाह यार क्या स्टोरी थी मतलब क्या स्टोरी थी एक के बाद एक एक के बाद एक यानी किस तरह से एक पर्सन की लाइफ की पूरी जो हिस्ट्री है ना वो तूने बहुत ही बहुत ही अच्छी तरीके से रखी है और इसमें बहुत बहुत सारे डिसअपॉइंटमेंट्स है क्योंकि मेंटल हेल्थ जो है वो आज भी बहुत अच्छी तरीके से समझी नहीं जाती और उस ज़माने में तो खैर हम सोच ही सकते हैं कि आ, क्या क्या हालत होती होगी और क्या बीतती होगी उस पेशेंट के ऊपर में बट उसके बावजूद भी इन्होंने बोल सकता है कि कभी अपनी हिम्मत नहीं हारी और आ, कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने का उन उनके अंदर रहा होगा इसीलिए इतना बड़ा अल्टीमेटली उन्होंने लिटरेचर को कंट्रीब्यूशन किया बट अमेजिंग स्टोरी यानी सुनते सुनते मैं लिटरली आ, खो गया इस, इस स्टोरी के अंदर एक मूवी की तरह मेरे दिमाग में चल रही थी एंड वेरी वेल नरेटेड बाई यू
1: इसमें एक आ, मुझे जो लगा क्या अगर कोई इंसान कोई चीज़ से जूझ रहा है लेकिन वो अपना फोकस किसी कोई अच्छी चीज में दे तो वो अपने ये जो सैड पार्ट है या फिर उस उसको जहाँ पे तकलीफ है उसको वो भुला सकता है या उसके साथ जी सकता है तो जो माइनर थे उन्होंने भी अपना जो मेजर कंट्रीब्यूशन वो रिसर्च में उन्होंने डाला डिक्शनरी फॉर्म करने में डाला तो उनसे उनको उस टाइम में काफ़ी रिलीफ हुआ था तो तो वही लाइफ में अगर पर्पस रहे ना क्या क्या ये चीज मुझे करना है और उस पर हम लोग फोकस करें तो आ, आ, जो भी हमारा हमारे लाइफ में कोई सैड पार्टी या जिससे हम लोग जूझ नहीं पा रहे वो इजीली हम लोग हैंडल कर सकते हैं ऐसा लगा मुझे ये स्टोरी सुन के
0: तो रोमन माहौल थोड़ा सा आ, सीरियस हो गया थोड़ा हल्का करने के लिए मैं अपनी स्टोरी शेयर करता हूँ जो थोड़ी सी ऑन द फनियर साइड है तो जैसे कि मैं कह रहा था इंट्रो में कि म्यूजियम ऑफ बैड आर्ट ठीक है विच इज़ एब्रीवेटेड एज मोबा एम ओ बी है दिस इज़ द वर्ल्ड्स ओनली म्यूजियम जो कि डेडिकेटेड है कलेक्शन प्रिजर्वेशन एग्जीबिशन एंड सेलिब्रेशन ऑफ बैड आर्ट इन ऑल इट्स फॉर्म्स तो ये खराब आर्ट को कलेक्ट करते हैं और उसको डिस्प्ले करते हैं और उसको सेलिब्रेट करते हैं बेसिकली तो खराब आर्ट अब मेरे दिमाग में सबसे पहले क्वेश्चन तो ये है कि यानी खराब आर्ट का तो कोई डेफिनेशन नहीं होता जैसे खराब चीज़ की कोई डेफिनेशन नहीं होती जैसे फॉर एग्जांपल uh, मैं एक खराब फुटबॉलर हूँ तो कितना खराब हूँ अभी बहुत खराब यानी खराब की तो कोई एंड नहीं होती जो बेस्ट होता है उसका एक एंड होता है कि हाँ भाई क्रिस्टियनो रोनाल्डो या मेसी दे आर द बेस्ट फुटबॉलर्स तो उसका एक uh, तू बोल सकता है कि हाँ अगर इसने सबसे ज़्यादा गोल्स मारे हैं या फिर इसने सबसे ज़्यादा असिस्ट चांसेस क्रिएट किए हैं तो तू तो उसको बेस्ट बोल सकता है लेकिन वर्स्ट का तो कोई डेफिनेशन नहीं होता कितना भी वर्स्ट हो सकता है कोई पेपर पे कुछ भी बना दे तो मेरे भी दिमाग में ये था कि पता नहीं ये लोग कैसे यानी हाउ डू दे जज कि ये इतना खराब है कि ये अपने पास आए तो उसके बारे में भी मैं बताऊंगा
1: नहीं मेरे मेरे दिमाग में पहला यही आया कि ठीक है अच्छी चीज को तो जज कर सकते हैं लेकिन खराब को कैसे जज करते हो के? क्या कौन सा सबसे ज्यादा खराब है जिसको हम लोग म्यूजियम में रख सके
0: हाँ इन्होंने भी कुछ क्राइटेरियाज वगैरह दिए हुए इसमें इन इनको कुछ बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इन्होंने काफी इनको प्रेज मिला हुआ है उनसे जैसे फॉर एग्जांपल हारवर्ड मैगजीन जो है इन्होंने कहा है दिस म्यूजियम हाइलाइट्स आर्ट सो बैड इट्स गुड तो आ, ये जो फ्रेज है सो बैड दैट इट्स गुड कोई चीज इतनी खराब हो कि वो अच्छी लगने लगे <laughs> जैसे तेरे दिमाग में कुछ आ रहा है इसके ऊपर
1: नहीं मैं सोच रहा
0: हूँ है करके हाँ मैं तो तुझे एग्जाम्पल देता हूँ उसके बाद तुझे कुछ याद बता तूने जानी दुश्मन मूवी देखी, <laughs> देखी
1: सुनी सुनी लग रही है क्या हुआ था उसमें
0: अरे वो उसमें सोनू निगम वगैरह एक्टर था
1: हाँ हाँ याद है याद है याद है वो साफ बन जाता है क्या उसमे
0: वो कुछ स्केलेटन स्केलेटन बन जाता है बस साफ बन जाग लाइक हरी भर क्वालटी के वीएफएक्स थे उसमें विलेन कोई साफ रहता है क्या
1: हाँ हाँ याद है याद है मैंने देखा था
0: हाँ तो जानी दुश्मन मूवी वही है जो जिसमें बहुत ही घटिया क्वालिटी के वीएफएक्स वगैरह यूज किए थे तो और एकदम ही थर्ड क्लास उसकी स्टोरी थी तो वो इतनी खराब है ना तू आज भी देखेगा तेरे को मजा आने लगेगा कि इतनी यानी उन्होंने बनाई बहुत सीरियस एंगल से वो कि एक प्रॉपर मूवी बनाई उन्होंने ऐसे नहीं कि मजाक के लिए बनाया वो लेकिन इतनी घटिया है वो कि देख के हंसी आने लगती है तो दैट इज ट्रू डेफिनेशन ऑफ इट इज सो बैड दैट इज गुड अब बता तेरे दिमाग में कुछ ऐसा आ है जो इतनी हो कि अच्छी लगने मैं
1: सोच रहा है अगर इसके साथ अगर कोई दूसरी मूवी या कॉम्पीट करना हो तो मेरे को सोनी uh, मैक्स पे जो आता था ना सूर्य वंशम उसका याद आ रहा है लेकिन उसमें मेरे बहुत ही चाहते एक्टर अमिताभ बच्चन है तो मैं वो कम्पेयर नहीं करना चाहता हूँ इसमें
0: ओके okay, ओके okay. तो ऐसे ऐसे बहुत सारे मूवीज हैं हम लोग कभी डिस्कस करेंगे बाद में कि इतने खराब जो अच्छे लगने लगते हो बट अभी के लिए आगे बढ़ते हैं स्टोरी में आउटलुक हम्म जो मैगजीन है जब मैंने पहले पढ़ा तो मुझे लगा कि आउटलुक पता नहीं यार ये तो मैं ईमेल ईमेल जो सर्विस है उन्होंने क्यों इनको कमेंट दिया बट बाद में मुझे याद है कि आउटलुक नाम का एक मैगजीन भी था हुँ. और पब्लिशिंग हाउस भी है तो आउटलुक जो है इन्होंने कहा है कि सिक्स मस्ट विजिट म्यूजियम्स इन द वर्ल्ड तो जो तो, जो दुनिया के टॉप छ मस्ट विजिट म्यूजियम्स है तो उनके ओपिनियन में कि ये उनमें से एक है तो आपको जाना ही चाहिए एनी ये तो हो गई कि कुछ प्रशंसा जो इनको प्राप्त हुई है बहुत ही बड़े ना, कुछ नामों से हार्वर्ड मैगजीन और आउटलुक से बट ये एक्चुअली है क्या उसके बारे में बात करते तो मोबा की जो फाउंडिंग uh, हुई थी वो नाइनटीन में हुई थी स्कॉट विल्सन नाम के एक एंटिक uh, डीलर थे जो एंटीक uh, कलेक्ट करते थे और रिसेल भी करते थे उसको ओके। okay. तो इनको एक बार एक पेंटिंग मिली कचरे में अच्छा <laughs> तो इनको एक ट्रैश में एक पेंटिंग मिली जिसका नाम था लूसी इन द फील्ड विथ फ्लावर्स तो ये जो पेंटिंग है इसको आप हाँ <laughs> इसको आप गूगल भी कर सकते हो इसमें ऐसा है कि एक औरत है जो एक फील्ड विथ फ्लावर्स में ही है वो लेकिन इसमें इतनी गलतियाँ और इतनी ये hmm. यानी थोड़ी सी हंसी आएगी तो ये पेंटिंग देख के यानी ऐसा भी नहीं है कि आर्टिस्ट ने जानबूझ के इसको ख़राब बनाया हो उसने जेनविन कोशिश की लेकिन गलतियाँ इतनी ज़्यादा है इसमें और इतनी फनी सी बन गई वो अल्टीमेटली तो जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि लूसी जो है वो एक अजीब सी अजीब सी दिखने वाली मतलब आ, उसने कपड़े तो लड़के वाले पहन रखे बट उसका चेहरा थोड़ा मर जैसा दिखने लगा है मतलब जस्ट टू पॉइंट आउट वन ऑफ द एस्पेक्ट्स इसमें बहुत सी और भी गलती हैं लेकिन आई मीन आई एम एक्सप्लेनिंग क्योंकि ये वन ऑफ द फाउंडेशन पेंटिंग्स है राइट मोबा के लिए hmm. तो इन्होंने क्या किया इस पेंटिंग को उठाया और अपने घर में ले आए और इनके जब दोस्त आए इनके घर पे पार्टी वार्टी के लिए तो इन्होंने उस दौरान अपने दोस्तों को ये पेंटिंग दिखाई hmm. और उनको भी बड़ा मजा आया मतलब देख के उसके ऊपर डिस्कशन करके आ, आ, और हंसी हाँ. मजाक करके तो उनको बड़ा मजा आया तो इसके बाद क्या हुआ कि इससे इनको इंस्पिरेशन मिली और इनको एक आइडिया आया दिमाग में कि यार दुनिया में तो हर जगह अच्छे पेंटिंग्स को सेलिब्रेट किया जाता है अच्छे आर्ट को सेलिब्रेट करते हैं बट uh, क्यों ना खराब आर्ट को भी सेलिब्रेट किया जाए ऐसा आर्ट uh, जिसे अच्छे मन से बनाया गया था कोशिश अच्छी थी लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई तो वो थोड़ी सी uh, अजीब सी बन गई है समथिंग लाइक दैट यू नो तो इन्होंने ये आइडिया इनके दिमाग में आया और इसके ऊपर इन्होंने काम शुरू कर दिया और फिर एक अपने म्यूज़ियम की स्थापना की जो कि एक ऑबियसली एक प्राइवेटली ओन्ड म्यूज़ियम था और इस समय वो है सॉमरविल uh, मैसेच्यूसेट्स में अच्छा यूएस में राइट तो एक साल के अंदर अंदर जब से इन्होंने ये म्यूज़ियम को शुरू किया नाइनटीन uh, में एक साल के अंदर काफ़ी पॉपुलर होने लगे और uh, बहुत सारे लोग uh, ये पेंटिंग्स को देखने के लिए और खराब आर्ट को एप्रिशिएट करने के लिए वहाँ आने लगे और इसके जो को फाउंडर थे जेरी रैली ठीक है इन्होंने इन्होंने इस चीज को एक्सप्लेन किया है कि, कि किस तरह का आर्ट यहाँ पर लाया जाता है ओके तो, तो बैड आर्ट की जैसे हमने पहले ही बात की कि कोई डेफिनेशन तो होती नहीं है कि बैड आर्ट तो कितना भी खराब हो सकता है लेकिन इन्होंने उसको डिफाइन करने की कोशिश की है अच्छा। कि जो भी जो भी आर्ट है वो ओरिजिनल होना चाहिए और एक सीरियस इंटेंट होना चाहिए उसके पीछे ठीक है और दूसरी चीज है कि इसमें बहुत ही सिग्निफिकेंट फ्लॉज होने चाहिए कुछ ओके और इन सब के बावजूद भी ये बोरिंग नहीं होनी चाहिए इंटरेस्टिंग होनी चाहिए <laughs> अच्छा राइट <laughs> तो काफी काफी स्ट्रिक्ट इसमें क्राइटेरिया इन्होंने रखा हुआ है
1: आ, इसमें मतलब यही है कि मतलब एक तो वो खराब भी होगी लेकिन वो बोरिंग नहीं होनी चाहिए तो मतलब ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है और दूसरा मतलब ये खराब मतलब जिसने ये आर्ट आर, कोई भी फॉर्म हो क्रिएट किया था वो आ, मतलब जिसने बनाया था उसको ये लगता है कि ये खराब है उस उसको लगता है कि ये अच्छा ही है फिर भी इसको खराब का कैटेगरी दिया जाता है लेकिन जैसे Uh, काफ़ी सिंगर्स uh, रहे जैसे वो गाते हम लोग सुन नहीं पाते बट उनको लगता होगा कि वो तो अच्छा ही बनाया है तो इस बारे में मैं सोच रहा था
0: करेक्ट करेक्ट ये सिंगर्स के केस में तो मैंने भी बहुत बार ऑब्जर्व किया है कि उनको लगता है कि वो सुर में है ताल में है लेकिन कहीं <laughs> कुछ अलग ही हो रहा है इनफैक्ट ये ये आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो अ गिफ्ट मतलब एक तो आर्टिस्टिक गिफ्ट होना चाहिए बंदे में और दूसरा एक कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ वो कितना अच्छा है या कितना बुरा है वो भी वो भी एक चीज है कि मैं कुछ प्रोड्यूस कर रहा हूं फ्लॉज मेरे, मेरे में देख ही नहीं पा रहा उसके अंदर में एनीवेज तो तेरा पॉइंट बिल्कुल वैलिड है और वही वही चीज है कि जो ओरिजिनल क्रिएटर है उसका सीरियस इंटेंट होना चाहिए ऐसा नहीं कि उसको पता है कि आर्ट खराबी है और उसने जानबूझ के खराब आर्ट क्रिएट किया हो जिसको कई बार के आई टी एस सी एच किच किट्स आई थिंक किट्स इसका प्रोनाउंसिएशन होगा तो इसको भी कहते हैं जो चीज हम कह रहे हैं कि के किसी ने उसको खराब बनाया वो पेंटिंग को तो इसको कहते अच्छा। Anyways, का okay. मुझे exactly नहीं पता बट शायद तो में आगे बढ़ते हुए इस म्यूजियम का जो मोटो है इस म्यूजियम का मोटो है आर्ट टू बैड टू बी इग्नोर्ड राइट ऑब्वियसली अच्छा uh, <laughs> <laughs> right? और इनके स्टैंडर्ड्स बड़े ही रिगरस है तो क्यूरेटर्स की टीम होती है जो जज करते हैं हर आर्ट को कि ये इसमें एक्सेप्ट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा और जो क्यूरेटर्स है इनफैक्ट वन ऑफ द क्यूरेटर्स मैरी जैक्सन इनका कहना है कि दस में से नौ पीस जो है वो रिजेक्ट हो जाते हैं क्योंकि वो इतने ख़राब नहीं होते सो दे आर नॉट बैड इनफ तो ये रिजेक्ट हो जाते हैं तो कोई एक ही मतलब टेन की इनकी एक्सेप्टेबल लिमिट है जो कि काफ़ी स्ट्रिंजेंट स्टैंडर्ड्स है कम्पेयर टू तो यू नो द होल थिंग बींग मोर ऑफ अ जोक रैदर देन अस म्यूजियम लेकिन एनी वेज इनफैक्ट मैरी जैक्सन का ये भी कहना है कि कई बार आर्टिस्ट जिसको खराब मानते हैं वो हमारे लो स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं कर कर पाता इसलिए कई बार ये रिजेक्ट हो जाते हैं मुद्दे की बात यही है कि कोई भी खराब पेंटिंग यहाँ पर आ नहीं सकती है खराब पेंटिंग में इतनी बात होनी चाहिए कि आपको देखते ही उसके आपके मुंह से निकलना चाहिए ओ माई गॉड टाइप ऑफ यू नो इतना खराब होना चाहिए ठीक है तो वो क्वालिटी जब तक नहीं है तो आप मोबा के अंदर म्यूजियम ऑफ बैड आर्ट के अंदर आपकी पेंटिंग डिस्प्ले नहीं हो सकती तो ये जो मेरे दिल में ख्वाहिश थी कि मेरे भी पेपर के ऊपर बनाए हुए कोई भी स्केच मोबा में डिस्प्ले हो जाए तो ये पॉसिबल नहीं है बट जोक्स अपार्ट इसमें जब इन्होंने शुरू किया था म्यूजियम को तो ट्रेवलिंग शोज किया करते थे ठीक है तो ये पेंटिंग्स को कई जगहों पर डिस्प्ले करते थे और उनमें से एक जगह ऐसी इन्होंने चूज की थी कि पेड़ों से इन्होंने पेंटिंग्स को टांग दिए थे और उस आ, उसका नाम इन्होंने दिया था आर्ट गोज आउट ऑफ द विंडो द गैलरी इन द वुड्स तो पेड़ों पे इन्होंने पेंटिंग्स को टांगा हुआ था और बहुत ही खराब क्वालिटी का म्यूजिक उसमें बजाया गया था ठीक है तो अठारह एटीन पीसेस ऑफ आर्ट ये अठारह पेंटिंग्स को इन्होंने श्रिंक्रैप में कवर किया था और एक ड्राइव थ्रू म्यूजियम यानी आप गाड़ी लेके आओ वहाँ पे पेंटिंग्स देखो और निकल जाओ जिसमें बहुत ही घटिया म्यूजिक बज रहा हो तो इस तरह का एक इन्होंने एग्जिबिशन भी किया था अच्छा अब यू वॉन्ट इमेजिन कि मोबा मोबा के कुछ पेंटिंग्स चोरी भी हुए <laughs> तो नाइनटीन में यानी स्थापना के दो साल बाद ही 1996 में एक पेंटिंग जिसका नाम है एलीन और इसके पेंटर का नाम है आर एंजेलो ले इसकी चोरी हो गई मोबा से ठीक है और ये जो पेंटिंग थी एलीन ये भी एज यूजुअल कचरे से मिली थी विल्सन को और इसके ऊपर एक चाकू से किसी ने काटा हुआ भी था पेंटिंग के ऊपर तो ये और एडिशनल एलिमेंट ऑफ ड्रामा था एक तो पेंटिंग खराब थी ऊपर से उसके ऊपर किसी ने चाकू से काटा हुआ भी था इसको हाँ। तो ये काफी पावरफुल वर्क था जो, जो भी है उनके खुद के वर्ड्स में काफी पावरफुल वर्क था और ये चोरी हो गया 1996 में तो म्यूजियम ने ऑब्वियसली क्या कर सकते म्यूजियम ने एक रिवॉर्ड की घोषणा की कि जो भी इस पेंटिंग को वापस लेके आएगा उसको साढ़े छः डॉलर दिए जाएंगे ठीक <laughs> है हाँ। तो दो में दस साल बाद हाँ। आ, एलिन एलिन की चोरी के 10 साल बाद इनको कांटेक्ट किया गया मोबा को और हाँ। रैमसम मांगा गया 5000 डॉलर्स का 5000 अच्छा। डॉलर अगर आप देंगे तो ये पेंटिंग लौटा दी जाएगी हाँ। तो <laughs> मोबा ने कभी रैनसम पे तो नहीं किया हाँ। लेकिन बिना रैनसम के ये पेंटिंग वापस उनको मिल गई मतलब जो भी जिसने भी चोरी की थी तो उन्होंने बिना रैनसम ही लौटा दी इनको पेंटिंग
1: मैं सोच रहा हूँ जिसने चोरी की होगी मतलब उसका इंटेंशन क्या था मतलब उसमें उसको कुछ और आर्ट लगा वो पेंटिंग में क्या क्योंकि नॉर्मली ऐसे अगर बेहुदा पेंटिंग होगी तो कोई घर पे तो रखेगा नहीं <laughs> तो उसका इंटेंशन क्या होगा मैं
0: वही सोच रहा हूँ पता नहीं भाई क्या इंटेंशन था लेकिन ये जो चोरी हुई ना इसके इसके वजह से मोबा को और पब्लिसिटी मिली और इनफैक्ट इसके इस चोरी के बाद इन्होंने कैमराज लगा लिए मोबा के अंदर लेकिन वो कैमराज सारे फेक थे मतलब फेक फेक वीडियो कैमरास लगाए इन्होंने और वार्निंग वार्निंग साइन भी लगाया दिस गैलरी इज प्रोटेक्टेड बाय सिक्योरिटी
1: राइट मेरे ख्याल से ये उनका मोटो था करेक्ट <laughs> करेक्ट तो uh,
0: इस इस फेक सिक्योरिटी कैमरा के बावजूद 2004 में फिर यहाँ पे चोरी हो गई रेबेका हैरिस की सेल्फ पोर्ट्रेट एज अ ड्रेन पाइप ये 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 यहाँ से चोरी हो गई और दीवार में दीवार से इसको चोरी कर लिया गया और एक रैनसम नोट वहाँ रखा गया कि दस डॉलर uh, की डिमांड वहाँ पे की गई दस डॉलर दो और पेंटिंग आपको लौटा दी जाएगी लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसको देना है पैसा वो लिखा ही नहीं था नोट के ऊपर तो तो ऑबली कोई चांस ही नहीं था
1: नहीं, मेरे ख्याल से as art, आ, वो नोट अभी भी उधर चिपकाया होगा उस पेंटिंग
0: कुछ कुछ दिनों बाद ही इस पेंटिंग को दोबारा लौटा दिया गया और इस बार आ, एक दस डॉलर के डोनेशन के साथ इस पेंटिंग को लौटाया गया क्या बात तो थोड़ा सा थोड़ी सी हल्की स्टोरी थी थोड़ी मजेदार आई थिंक
1: बहुत ही मजेदार स्टोरी थी मतलब कभी सोच भी नहीं सकते कि ऐसा भी होता है और तूने जैसा ये टॉपिक छेड़ा मुझे लगा कि मैं ऐसा क्या बना सकता हूँ कि ये यहाँ पे सिलेक्ट हो जाए <laughs> मतलब देख आ, अच्छे से अच्छे <laughs> बनाने में भी सोचना पड़ता है और बुरे से बुरे बनाने के लिए भी सोचना पड़ता है तो मेरे ख्याल से ये लोग जो कह रहे मतलब कहना मेरे ख्याल से उनका ये होगा क्या बैड इज अर एंड इसमें भी एक आर्ट है
0: राइट वेरी वैलिड और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो तू बोल रहा है ना कि बैड इज़ आल्सो रहे जॉनर और इस तरीके से मैंने भी कभी पहले सोचा नहीं कि इनफैक्ट uh, मूवीज में ये कई बार हमको मिलता है कई लोग या हमारे बचपन में ऐसे दोस्त वगैरह बोला करते थे ना कि यार ये पिक्चर देखना तू या है तो हॉरर लेकिन हंस हंस के पगला हो जाएगा <laughs> तो कुछ वैसा ही है कुछ वैसा ही है और कई बार जो है ना डायरेक्टर्स इंटेंशनली ऐसी मूवीज बनाया करते हैं इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि इविल डेड जो सीरीज थी ना उसके जो आखिरी आखिरी के कुछ ये है इविल डेड फोर फाइव वगैरह जो वन तो काफी डरावनी थी वो जमाने में भी काफी डरावनी थी और फिर टू थोड़ी सी उससे कम थी बट उसके बाद वाले जो थे वो तो वो कुछ ऐसे ही थे आई थिंक इट वॉज सो बैड दैट इट वॉज गुड बट उसका इंटेंशन भी मेरे ख्याल से वही था कि You know, डरावने से ज्यादा वो कुछ फनी फनी सा बनाने की जो है कोशिश थी बट ये एक बहुत वैलिड तेरा पॉइंट है जो मुझे काफी सही लगा कि बैड भी एक खुद में एक रहा है अलग सा।
1: <laughs> तूने ये मूड थोड़ा लाइट किया तो मैं इसको और थोड़ा लाइटेस्ट करता हूँ नहीं लाइट के बाद तो लाइटर आएगा तो मैं इसको थोड़ा और मूड को लाइटर करता हूँ उसके बाद तू लाइटेस्ट कर देना तो तो और मेरी स्टोरी
0: स्टोरी लाइट के बारे में चल बढ़िया क्या तो। बात है
1: है तो, मेरा अगला स्टोरी है एक जैसे कि मैंने बताया था एक फुटबॉल मैच के बारे में है और ये मैच में कुछ ऐसा किस्सा हुआ था क्या मजबूरन रेड कार्ड सिस्टम को लागू करना पड़ा था बाद में तो अभी फुटबॉल वर्ल्ड कप भी आ रहा है तो मैं सोचा क्यों फुटबॉल रिलेटेड एक स्टोरी बताया जाए और ये तो ये तो मतलब जिज्ञासा भी होगी कि हाँ भाई ये रेड कार्ड सिस्टम कैसे लागू हुआ था तो ये किस्सा है 1962 वर्ल्ड कप की जो कि चिली में खेला गया था और उस दौरान ग्रुप स्टेज में एक मैच था चिली वर्सेज इटाली चिली तो अपना होम ग्राउंड पे खेल रही थी और इटाली तब के दिनों में काफी स्ट्रांग टीम थी तो इसमें जो घटना घटी उसके लिए इस मैच को बाद में बैटल ऑफ सेंटियागो भी बोला गया है मतलब आप उम्मीद कर सकते हैं कुछ मारपीट हुआ होगा या कुछ बहुत रोमांचक मैच विथ मारपीट ऐसा कुछ हुआ होगा मुझे भी लगा ऐसा कुछ हुआ होगा <laughs> और फुटबॉल मैच में ऐसा ऐसा एकदम थोड़ा वो कशमाकश दिखने में भी मजा आता है ऐसा कि आ, लगना नहीं है. चाहिए लेकिन वो एक स्लेजिंग uh, और ये जो आज क्रिकेट में भी होता है तो वो एक uh, देखने में मजा भी आता है इस मैच में टोटल दो प्लेयर को सेंट ऑफ किया गया था और uh, कहते हैं कि मैच में थोड़ा मारपीट भी हुआ था प्लेयर्स के बीच में और सिक्योरिटी को इंटरव्यू करना पड़ा मजेदार बात ये है कि उन दिनों रेड कार्ड नहीं हुआ करते थे सेंट ऑफ होता था लेकिन रेड कार्ड नहीं रहता था मतलब आपको ऐसा कोई रेड कार्ड नहीं दिखाएगा आपको बोला जाएगा यू आर सेंट ऑफ
0: अच्छा तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उसको बोला जाता था कि सेंट ऑफ तो वो बहरा होने का बहाना कि उसने मुझे तो किया नहीं दे रहा सेंट ऑफ बोला है मुझे मैं नहीं मैं नहीं जा
1: रहा
0: ऐसा किया
1: इसमें इसमें बहुत एक मीनिंग है मैं उसको उस पर भी थोड़ा स्ट्रेस करूंगा तो इस मैच में जो इंग्लिश रेफरी थे, रिफरी थे केन आ, फुटबॉल में काफ़ी उन्होंने अपना इनपुट्स दिया था रूल्स वुल्स के बारे में और उसको बाद में फिफा ने एक्सेप्ट किया था इन्होंने जो भी सजेशन किया था तो काफ़ी फेमस रेफरी थे उन दिनों में तो ये मैच जब आठवें मिनट में पहुंचा तो इंग्लिश रेफरी एंस्टोन ने इटली के एक प्लेयर को जिनका नाम फेरिनी था उसको मैच से बाहर जाने के लिए बोला मतलब सेंट ऑफ किया था बट फेरिनी को इंग्लिश नहीं समझती थी अच्छा तो तो वो बहरा नहीं था उसको लैंग्वेज बैरियर था तो उसको इंग्लिश नहीं समझती थी और वो समझ ही नहीं पाया उसको जाने के लिए बोल रहा है और उन दौरान शायद उतना यूरोप में इंग्लिश पॉपुलर नहीं होगा ये पता नहीं मुझे तो फाइनली उनको मैथ से बाहर निकलने के लिए सिक्योरिटी को बुलाना पड़ा सिक्योरिटी उसको बाहर सेंड ऑफ किया <laughs> <laughs> तो ये ऐसा किस्सा हुआ क्योंकि लैंग्वेज बैरियर की वजह से तो ये किस्सा तो हुआ था 1962 वर्ल्ड कप में जो चिली में हुआ था और सिमिलर किस्सा 1966 वर्ल्ड कप में हुआ और ये मैच था इंग्लैंड वर्सेस अर्जेंटीना में और इधर भी ऐसा ही हुआ कि आप कुछ प्लेयर्स को बुक किया गया था लेकिन प्लेयर्स को समझा ही नहीं कि वो बुकड है hmm. तो फिर जो हमारे ये रेफरी थे ये ऐसे ही एक दिन रास्ते पे गाड़ी चला रहे थे और उनको लगा था ये क्या होता है मैं इतना मतलब मैचेस में मैं इतना कोशिश करता हूँ लेकिन कोई उसको समझ नहीं रहा और सब ऐसा तो नहीं मैं चलो इटालियन सीख लूंगा या फ्रेंच सीख लूंगा तो काम बन जाएगा क्योंकि कोई भी कंट्री में उनको रेफरी करने के लिए जाना पड़ सकता है तो हर एक लैंग्वेज सीखना तो पॉसिबल नहीं, नहीं है तो ऐसे गाड़ी चलाते चलाते वो सोच रहे थे और एकदम सामने से उनको सिग्नल दिखा तो तभी उनको क्लिक हुआ अरे यार ये तो सही है येलो मतलब वार्निंग और रेड मतलब स्टॉप तो इसी चीज को फि, फिर उन्होंने उनको लगा हाँ कि सबसे इम्पोर्टेंट अगर मुझे कम्य, कम्युनिकेट करना है आ, तो बेस्ट वे इज द विजुअल मींस हुँ. मतलब विजुअली मैं अगर कोई चीज को कम्युनिकेट करूंगा तो वो डायरेक्ट पहुंचेगा अः किसी किससे में कम्युनिकेट करना चाहता हूँ यूजिंग एनी लैंग्वेज करे तो फिर इन्होंने ये आइडिया फिफा को प्रेजेंट किया और अगले ही वर्ल्ड कप में 1970 में जो कि मेक्सिको में हुआ था उसमें फिफा ने इसको एज ए ट्रायल लॉन्च किया और तब से ये रेड और येलो कार्ड सिस्टम चालू हुआ तो इसमें नहीं बहुत ही अच्छा किस्सा था कभी सोचा नहीं होगा कि ऐसा भी हुआ था जिसकी वजह से चालू करना पड़ा बट बहुत ही मुझे एक चीज पसंद आया इसमें क्या जो कम्युनिकेशन uh, है uh, it, uh, मतलब य- ये थ्रू लैंग्वेज होना जरूरी नहीं है, और लैंग्वेज भी के थ्रू भी होगा तो वो इफेक्टिव होगा क्या पता नहीं है बट विजुअल uh, थिंग uh, बहुत ज्यादा बेटर कम्युनिकेट कर सकता है right. तो इससे मेरे को ये थोड़ा क्लिक uh, हुआ या इस पर थोड़ी रोशनी गिरी या बोल सकता
0: है सही है सही सही बोल रहे तू मतलब टोटली totally अग्रीड और मैं मैं ये सोच रहा था कि तब से यानी नाइनटीन से रेफरीज का टारगेट यही था कि साला लोगों को कैसे तुम येलो और रेड कार्ड दो यही उनके दिमाग में तब से चल रहा था और आज भी यही चल रहे हैं कि कितने रेड कार्ड दो इनका के में होता है लगता है मुझे पूरे मैच का सला माहौल ख़राब कर देते रेड कार्ड और येल्लो कार्ड दे दे के अरे भाई तुम ऐसे कंट्रोल करो मैनेज करो तुम्हारा काम है मैनेज करना मैच को न कि रेड और येल्लो कार्ड बांटते जाना लोगों को बट एनी जस्ट ऑन अ लाइटर नोट काफ़ी अच्छे रेफरीज भी है एनीवेज exactly. बट uh, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग था मुझे कोई आइडिया नहीं था कि इस तरीके से मुझे तो लगता था कि जब से फुटबॉल है तब से येलो और रेड कार्ड तब से ही एग्जिस्ट करता होगा बट मैंने एक ग्रीन कार्ड के बारे में भी सुना है और शायद पता नहीं ये हॉकी हॉकी में तो ग्रीन कार्ड होता है लेकिन फुटबॉल में होता है कि मुझे आइडिया नहीं है
1: नहीं तो ग्रीन कार्ड का मैंने कुछ सुना है क्या कोई स्कीम आ रहा है जो फेयर प्ले को प्रमोट करेगा लेकिन एग्जेक्ट मुझे पता नहीं है लेकिन हाँ ये जरूर इंटरेस्टिंग रहेगा क्या फुटबॉल में ग्रीन कार्ड होता है क्या नहीं अभी बता तेरा लास्ट स्टोरी क्या है अभी तूने स्टोरी को तो तूने लाइट वाली स्टोरी बताई मैंने लाइटर अभी तू लाइटेस्ट वाली बता दे
0: करेंट तो एकदम पन में चल रहा है अपना तो अभी जो स्टोरी है वो है लाइट के ऊपर में स्टोरी नहीं इनफैक्ट ये एक साइंटिफिक फैक्ट है लेकिन हम लोग की रोजमर्रा जिंदगी में हम लोग लाइट के बारे में इस तरीके से सोचते नहीं है या फिर ऐसे हमारे जनरल एक्सपीरियंस में आता नहीं है मैं बता देता हूँ मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूं तो लाइट जो है वो एग्जर्ट करती है एक फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जिसके ऊपर वो हिट करती है तो क्वाइट नेचुरल मतलब अगर सपोज एक ऑब्जेक्ट है जिसको एक साइड से लाइट हिट कर रहा है कहने का मतलब ये है कि लाइट जो उसको हिट कर रहा है वो एक फोर्स उसके ऊपर एक्सर्ट कर रहे हैं जनरली हम ऐसा हम हमारे एक्सपीरियंस में थोड़ी ना ऐसा होता है कि हमने रूम में लाइट जलाई और हम थोड़े से ऐसे एक साइड होने लग गए गिर गए <laughs> या यू नो लाइट लाइट का कोई फोर्स हमको कभी महसूस नहीं होता
1: तो मास इनटू एक्सल जैसे बचपन में पढ़ा था कि मास इंटू एक्सलरेशन फोर्स होता है तो लेकिन अभी मैं सोच रहा हूँ ये लाइट का तो मास कितना कम होता होगा तो ये कैसे एग्जर्ट करता है प्रेशर अगर करता भी होगा तो हमें महसूस नहीं होता है इसी वजह से ये सोचने वाली बात है तो मैं काफ़ी उतावला हो रहा हूँ ये सुनने के लिए कि ये क्या होता है एग्जैक्टली
0: exactly? तो बायदाव एजोतू ने कहा कि मास इंटू एक्सेलरेशन यू न्यूटन का दिया हुआ थियोरी था फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेशन बिल्कुल सही लाइन पर जा रहा है तो यही लाइन ऑफ थाट होनी चाहिए कि जब लाइट हम जो हमें जो आज तक बताया गया कि लाइट के दो टाइप के बिहेवियर होते हैं एक पार्टिकल और एक वेव के तो अगर पार्टिकल के वे में भी अगर वेव के वे में सोचे तब तो कोई पॉइंट ही नहीं बनता इसका। नहीं। बट अगर पार्टिकल के तरीके से से लाइट को सोचा जाए कि से जो कि हिट कर रहे तब भी फोटॉन्स का मास जीरो पकड़ा जाता है फोटॉन्स का कोई मास नहीं होता नहीं। बराबर तो ट्रिक यहीं पर है कि न्यूटन का जो ये लॉ था एफ ए ये अर्थ के केस uh, में और बड़े मैसिव ऑब्जेक्ट्स के केस में ये काम कर जाता है ठीक ठाक से लेकिन जब भी ये क्वांटम uh, के रेल में आ जाता है तब ये काम नहीं करता ये एफ इक्वल टू एम ए तो ये जो m है दिस हैजू बी रिप्लेस्ड बाय रिलेटिव मास m रेल लिखते हैं जो कि आइंस्टीन की, की थ्योरी है uh, ये जो एफ इक्वल टू एम ए था ये न्यूटन का जो कंसेप्ट था ये थोड़ा सा इसको आइंस्टाइन ने ट्वीट किया था जिसमें कि मास को एक रिलेटिव एंटिटी की तरह देखा जाता था तो मास इज नॉट एब्सोल्यूट मास जैसे कि हम जानते हैं कि स्पीड uh, के साथ वेरी करता है मास यानी कि अगर कोई मास को मैं लाइट की स्पीड पे पहुंचा दू तो उसका मास जीरो हो जाता है अच्छा ओके okay? और इन बिटवीन इन बिटवीन यानी लाइट की स्पीड और स्टेट ऑफ रेस्ट के बीच बीच में जो है मास वेरी करता जाएगा तो आइंस्टीन का रिलेटिव मास का थ्योरी यही था बट एनीवेज़ ये कुछ ज्यादा ही टेक्निकल हो जाएगा अगर इसमें से लाइटर साइड में अगर हम रहे इस डिस्कशन के तब भी हम लोग आ, तब भी हम लोग जो है ना देखिए यार अल्टीमेटली क्या है कि आइंस्टीन का ही एक कोट है अगर तुम एक छ साल के बच्चे को कोई थियोरी नहीं समझा सको तो इसका मतलब ये है कि आप खुद ही नहीं समझते उस चीज को पूरी तरीके से तो आइंस्टाइन <laughs> का खुद का ही कोट है और अगर हम खुद को बहुत ज्यादा क्लियर नहीं कर पाते तो इसका मतलब कि हमको ही पूरी अंडरस्टैंडिंग उस चीज के बारे में नहीं है ठीक है तो exactly. थोड़ा बहुत हम सब ने पढ़ा हुआ वगैरह होता है बट हमको इतने डीप इसके ऊपर नॉलेज नहीं रखते कि हम पूरा पूरी तरीके से क्लैरिफाई कर पाए चीजों को तोना जस्ट यू नो ट्रिविया साइड अगर हम लोग बात करें या जनरल नॉलेज टाइप की अगर बात करें तो ये जो लाइट है लाइट का जो फोर्स ये एग्जर्ट करता है इसको रेडिएशन प्रेशर भी बोलते हैं ये जो फोर्स होता है लाइट का ये बहुत ही कम होता है नॉर्मल uh, कंडीशंस में रियलाइज करने को जैसे कि हमने बोला कि घर में लाइट जलाने से हमें कोई फोर्स महसूस नहीं होती या फिर किसी सनी डे में बाहर निकल जाने से हमें कोई ज़्यादा ऐसा खुद के ऊपर प्रेशर थोड़ी ना महसूस होता है कि थोड़ा भारी लग रहा है या हम पे यू you नो know, कोई फोर्स एग्जर्ट हो रहा है ऐसा हमें नहीं लगता बराबर लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर तू पूरे वैक्यूम की कंडीशंस में आ, एक पेनी को एक छोटे से सिक्के को तू बहुत ही पावरफुल लाइट के लेजर्स के थ्रू हवा में उठा सकता है क्या बात कर रहा है ये भी पॉसिबल है यानी ऐसे काल्पनिक साइफाई वाली चीज नहीं है नहीं। इसका इस्तेमाल इनफैक्ट आज की डेट में स्पेस एक्सप्लोरेशन स्पेस मिशन में भी किया जाता है तो उसके ऊपर मैं आता हूँ तो स्पेस मिशन में किस तरह इसका इस्तेमाल करते है जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्पेस में होती है कोई सैटेलाइट होता है जो स्पेस में होती है तो इसके ऊपर तो कोई दूसरी फोर्सेस एक्ट नहीं करती है बराबर यानी दूसरी फोर्सेस का मतलब है कि एयर का फोर्स या कोई और फोर्स इसके ऊपर एक्ट नहीं करता इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी एक्ट करती है और लाइट एक्ट करती है राइट तो ये जो लाइट का जो फोर्स है ये क्यूमलेटिव वे में बहुत लंबे समय तक थोड़ा 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 जमा होकर ना ये फोर्स अल्टीमेटली बहुत बड़ा इफेक्ट क्रिएट कर सकता है ऑब्जेक्ट्स जो कि स्पेस में हैं उनके ऊपर अब या तो ये इफेक्ट पॉजिटिव क्रिएट कर सकता है यानी जैसे हमको डिजायर्ड है वैसा कर सकता है या तो ये सैटेलाइट के पाथ से उसको डीरेल भी कर सकता है अगर हमने उसको सही से कैलकुलेट नहीं किया सो फॉर एग्जाम्पल राइट फॉर एग्जाम्पल एक वाइकिंग प्रोग्राम नाइनटीन 70s में कभी किया गया था यूएस के थ्रू ठीक है इसमें वाइकिंग वन और टू जो है ये मार्स के ऊपर 1976 में टू बी प्रिसाइज इनका ये था कि ये जो दो स्पेस थे इनके दो मेन पार्ट्स थे एक ऑर्बिटर था जो फोटोग्राफ करेगा मार्स के सरफेस को और दूसरा लैंडर था जो कि यानी प्लानट के सरफेस के ऊपर जाएगा और वहाँ पे कुछ खोजबीन करेगा तो ये दो दोनों दैट वाज अबाउट द वाइकिंग प्रोग्राम लेकिन ये जो वाइकिंग स्पेसशिप था अगर इस स्पेसक्राफ्ट में अगर लाइट के इस रेडिएशन प्रेशर को इग्नोर कर देते तो ये मार्स के ऑर्बिट को पंद्रह हजार किलोमीटर से मतलब मिस कर जाता बापरे समझ रहा है? तो अगर इस फोर्स को नहीं कैलकुलेट करते और ये नहीं जानते हम लोग ठीक है और इसको इग्नोर कर देते तो ये मिस कर जाता अपने ऑर्बिट को तो ये मिशन पॉसिबल नहीं हो पाता ऑब्वियसली तो ये, ये काफी इंपॉर्टेंट है मतलब इतने लंबे समय तक अगर कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर सिर्फ और सिर्फ लाइट का जो ये रेडिएशन प्रेशर है एक्ट करे तो ये काफी सिग्निफिकेंट हो जाता है कहने का मतलब यही है अब इसको पॉजिटिव वे में अगर तू देखेगा तो ये क्या क्या है कि जैसे कोई जहाज होता है या कोई बोट बोल दे या कोई शिप बोल दे उसके ऊपर सेल लगा होता है राइट right? जो कि हवा का इस्तेमाल करके आ, उसको आगे बढ़ाने में हेल्प करता है राइट right? उसी तरीके से अगर तू इसको भी सोचेगा कि ये जो लाइट का जो फोर्स है जो एक्ट कर रहा है स्पेसक्राफ्ट के ऊपर में इसको अगर हम लोग उसी तरह का कोई सेल लगा दे तो भले ही कम हो लेकिन डेफिनेटली उसको प्रोपेल करने में हेल्प करेगा और जो लिमिटेड सबसे बड़ा कंस्टेंट क्या है स्पेसक्राफ्ट के केस में कि इतना फ्यूल हम नहीं ले जा पाते जो कि आगे स्पेसक्राफ्ट को लंबे दूरी तक ले जा पाए तो ये लिमिटेड जो फ्यूल का जो सप्लाई है इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकता है राइट right? तो तो इस ये जो कंसेप्ट है ना ये जो काफी कॉमन सेंसर सुनने में लगता है इसको सोलर सेलिंग कहते हैं और इनफैक्ट इसको यूज भी किया जाता है मॉडर्न स्पेस में इसका ये एक एक्सपेरिमेंटल मेथड था उस जमाने में यानी नाइनटीन के ज़माने में एक एक्सपेरिमेंटल मेथड हुआ करता था आज की डेट में तो ये क्वाइट प्रोवेन चीज है जिसमें कि रेडिएशन प्रेशर का इस्तेमाल करते एंड दैट इज द मेन मोटिव फोर्स ठीक है इस इस जो फोर्स का है और सोलर सेलिंग का जो कॉन्सेप्ट है इसको सबसे पहले जूल्स वर्न ने जो कि एक नॉवलिस्ट थे इन्होंने अपनी एक एक किताब में जिसका नाम था फ्रॉम अर्थ टू द मून इसमें इसका जिक्र किया था तो ये एक नोवेलिस्ट थे पोएट थे और प्ले थे लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि साइफाई से बहुत सारे एक्चुअल साइंस की भी उत्पत्ति होती है राइट तो ये एक क्लासिक केस है और इनफैक्ट कार्ल सेगन जो कि कॉस्मॉस uh, जो एक बहुत ही पॉपुलर सीरीज है इसका जो फर्स्ट वाला पार्ट था वो भी नाइनटीन में रिलीज हुआ था आई थिंक सो तो इसमें कार्ल uh, सेगन ने इसका जिक्र किया था और इसको डेमोन्स्ट्रेट भी किया था उस शो पर आकर कि ये कैसे आ, सोलर सोलर सेल कैसे काम करता है रिसेंटली जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जिसको जे ए जैक्सा के नाम से भी जाना जाता है इन्होंने सक्सेसफुली अपना सोलर सेल अनफर्ल्ड किया स्पेस में और अपना जो पेलोड है इकैरोस इंटरप्लानिटरी काइट क्राफ्ट एक्सिलेटेड बाई रेडिएशन ऑफ द सन ये उसका नाम है इकैरॉस राइट right? इसका जो ये मेन पेलोड है इसको इन्होंने प्रोपेल किया सिर्फ और सिर्फ सोलर सेल की मदद से तो जापान ने इसको सक्सेसफुली किया तो अब ये सोलर सेल कैसा दिखता है बेसिकली एक छोटा सा बॉक्स जैसा होता है इनिशियली तो ये जब इसको स्पेस में भेजा जाता है इतना छोटा होता है कि एक ब्रेड का जो लोफ होता है ना उतना तू इमेजिन कर सकता है और ये इसके अंदर से ऐसे होता है पूरा hmm. जो सेल होता है वो वो इसके अंदर से निकलता है फैलता है चारों तरफ और ये एक बॉक्सिंग रिंग कितना बड़ा होता है इमेजिन कर ले उतना बड़ा ये हो जाता है स्पेस में जाकर ओके। और एकदम चमकीला इसका सर्फेस हो जाएमिनियम फॉइल होता है ना जिसमें हम लोग रोटिया वगैरह लपेट के डब्बे में ले जाते है जिसमें गर्म रहता है वो वैसे एक चमकीला सा और बहुत ही लाइट टाइप का मटेरियल होता है अच्छा जो सेल जिससे बना हुआ होता है तो ये ऐसे फैल जाता है वो और उसके एक साइड पे समझ ले कि सूरज की रोशनी डायरेक्टली हिट कर रही है तो वो ऑपोजिट उप, साइड में वो हिलना शुरू करता है उसको पुश करता है तो ये ये मतलब ये जो स्टोरी थी ना ये मैंने बहुत साल पहले पढ़ी थी इनफैक्ट उस समय मैं नाइट शिफ्ट्स किया करता था और नाइट शिफ्ट में ऐसे विकिपीडिया पर रैंडम स्टोरीज पढ़ना मुझे पसंद आया तो उसमें से एक स्टोरी ये थी और मुझे कई सालों बाद ये 2011 के आसपास की बात है और आज 10 साल 11 साल बाद मुझे ये फिर से याद आया कि यार ये एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था जो मैंने पढ़ा था और सोचा कि इसको डिस्कस करें तेरे साथ में और हमारे लिसनर्स के साथ
1: नहीं बहुत ही इंटरेस्टिंग था मतलब विंड से कर सकते थे सुना था क्या मतलब पूछ कर सकते थे पानी से कर सकते थे बट लाइट से कर सकते थे यह वो भी डायरेक्टली मतलब नॉर्मली मैं अगर लाइट एनर्जी को यूज़ करूँगा थ्रू नॉर्मल सोलार सोलार पैनल जैसे सोलार बैटरी टाइप वो चीज़ अलग है बट डायरेक्ट लाइट से एज ए एनर्जी उसको पुश करना मतलब सही में ये बहुत ही बढ़िया चीज़ बताया तूने और म, मैं तो मतलब मेरी जिज्ञासा और भी बढ़ गई मुझे अभी इस पर थोड़ा और रिसर्च करना पड़ेगा ताकि इसके बारे में और मैं थोड़ा जान सकूँ तो बहुत ही उमदा टॉपिक था ये सैमो
0: <laughs> बट इसको इसके बारे में सोचते सोचते मेरे दिमाग में आया है कि हम लोग जो अभी भूत के जो मूवीज होते हैं हॉरर मूवीज उसमें कैसे दिखाते हैं कि जो भूत होता है ना वो यानी ऐसे आर पार जाता है वो ऐसे लोगों के वो एक ऐसा ट्रांसलूसेंट सा ऑब्जेक्ट जैसा होता है और वो यानी किसी को अफेक्ट नहीं कर पाता तो ठीक है मैं यही सोचता था आज तक कि यार चले यार भूत है ठीक है अब उसका कोई इंटरेक्शन ही नहीं है मेरे साथ तो वो मेरे पर कोई फोर्स एग्जर्ट नहीं कर सकता लेकिन ये जानने के बाद मुझे भी लग रहा है कि एक हो सकता है कि छोटा सा टाइनी फोर्स <laughs> वो मेरे ऊपर भी एग्जट कर सके मुझे तो भूतों से भी डर लगने लग रहा है
1: <laughs> नहीं सही बोला मेरे ख्याल से हमें अपने शोज में कुछ भूते वाले किस्से भी लेके आने पड़ेंगे अभी
0: हाँ यार ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज हो सकता है कि पैरानॉर्मल के पैरानॉर्मल सॉरी पैरानॉर्मल के ऊपर भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें होती है कई ऐसे फिनिना है जिसको भी आज भी पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया गया तो डेफिनेटली वी कैन थिंक ऑफ दैट तो रोमन आज हमने बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में सुना बहुत ही खूबसूरत स्टोरी तूने सुनाई जिसमें कि एक बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन में से कैसे उस बंदे ने इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन किया लिटरेचर के और उसी के ऊपर एक कोट जो आ, मेरे दिमाग में आ रहा है वो मैं शेयर करना चाहूँगा और क्लोज करना चाहूंगा इस शो को तो कोट ऐसा है डिफिकल्ट रोड्स ऑफन लीड टू ब्यूटिफुल डेस्टिनेशन
1: क्या बात है क्या बात
0: है तो ऐसे ही पॉजिटिव वाइब्स अपने लाइफ में बनाए रहिए और अगर सिचुएशन थोड़ी सी हार्ड है तो पुश करते रहना ही लाइफ का नियम है तो अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम प्लीज टेक केयर एंड सी यू